0: 刚才这个主办单位有一位小朋友啊，很好，给我一个无限发麦克风，叫我坐下来去发言，就是不要走来走去。我耽误你啊，这是我唯一的机会可以站在这里，怎么<笑>可能错过啦？这个小朋友太不了解马叔叔了。非常谢谢唐诺、啊，唐诺他刚才也有说在台北那几天，应该是跟天心你们一起去吗？是分别去一个咖啡馆，在那边，呃，就坐在，我不确定你们是坐在同一个桌子，我也不确定你们坐同一个桌子会不会吵架。我说，怎么可以不吵架？<笑>然后，呃，就在那玩的。我听去台北的朋友说，因为现在越来越多的从广州、深圳、上海、北京，特别文学界的朋友去台湾啊，都说一定要去那个咖啡馆，或者说那个区啊，应该是在哪里啊？永康街还是哪个街？就在那边啊。呃，要去那个看看。嗯中年男人低着头抽着烟走来走去的啊，那个，我们是一个人文景观啊。那我觉得这个非常好，这个也是文学跟城市的另外一种关系。那我另外想到说，其实从台湾的作家朋友想到台湾的成品书店啊，买了香港刚开，那蛮蛮好玩的。真的每天都从早到晚、啊，哇，好像菜市场一样人很多。有时候是好事啊，我讲这个完全没调侃的意思。因为假如说成品来香港都没有人的话，那不是成品的悲哀，是香港的最大的悲哀。那是好在几万人，特别在这个阶段，那我就想到说，哎，文艺有时候不确定它能不能改变自己的城市，可是有时候它是可以改变，在某程度其他另外一个城市特别现在互动越来越频繁的。的这个名字啊，所以我们知道唐诺的作品都在<对><对>在上海也出版了《世界文景》啊，《世间的名字》啊，《晒干的名字》啊。讲粤<笑>语、国语因为这一句有国语、普通话，我完全读不出来。世间的名字 ，OK， 那这个应该。<笑>出版假如作为朋友，八月份要读一本书的话，只读一本书的话，记得一定要读这本书啊！八月份，因为我们的书九月就出来了。<笑>到时候再再换书，赶快换他的书的话，好不好？呃，谢谢唐诺，我们三位嘉宾啊，是那个上海主场的地方啊。这个嘉宾，我记得我在香港，我问问过一群年轻的香港的学生，说那：，你谈到上海，你们想到什么样的名词啊？他们他们就讲，毫无呃没有问，问迟疑的说啊上海有小笼包 ，OK， 那<笑>我们从小都说上海小笼包，上海小笼包，然后上海有张爱玲，然后上海有辣妹，啊，不晓得，大学生嘛，我来的学生就是大学生年轻人，辣妹是台湾的辣妹，内地叫叫什么？妹妹讲、啊、，OK， 像那个上海开的妹妹，然后还有一个名字，就是王安妮啊。然后你呢，那我们香港一讲讲,讲,讲到上海，哎、王安妮一定是其中一个地标啊，人文地标。这两个标嘛<笑>，我们去看看看这地标。他们要求我，哎，他们说什么时候组一上海团，我、哎、说干嘛？他们说要参观王安妮啊、嗯嗯嗯。奇怪了，那我们。呃，下来的分享的嘉宾就是王安忆小姐，我确定她应该不会用上海话因为在香港书展啊，我这一两年蛮好玩的，演讲每一次都有一些特别香港的嘉宾啊，比<对>方说在香港的作家哈、啊，<对>呃，去演讲，一定会在现场要花十分钟、十五分钟来争论，嗯、到底要要用当地的语言，就是广东话还是普通话来讲比较好。我看这个在上海应该不成问题哈、啊，就是那个，因为上海的那个那个语言能力，我相信比香港人高哈。我们等一下在厦门一位嘉宾，我们就知道你们就知道。好，我们这边有请王阿姨，请
1: 喂。我觉得坐我坐在听别的说话吧，好像比较像漫谈；站在那上面我好像演讲。而我今天的内容可能是远远不够，不足以做一个演讲的。我我现在声明，十五分钟我都要，但是我是以案件的方式。不喜欢，就是想想家，想什么？就想城市的生活，想城市生活。然后到时候，如果有可能的话，我们来不及的就是从农村返回城市。到城市里干什么呢？我记得今天我还我还经常讲一件事情。我们回到上海，我们第一件事情一定是要做的事情，就是要吃冰淇淋。无论是冬天寒冷漫漫的一个社会里面，然后你所遇到的劳作是那么原始性的劳作，然后你你还自己动手用最最古老的方式做饭，如此之艰巨的任务都放在面前，放在一个孩子面前，就我们是一个离不开城市的人，我们就想着回来赶紧吃冰淇淋，赶紧把自己晒黑的底皮肤捂白，赶紧就是和。注意，街上流行的时尚，即便是在文化大革命那样的情况下，其实我们还是有时尚，它非常微妙地体现在衣着款式等等的地方。所以，我们其实是非常非常可以足出城市生活的。但是，一旦在一在城市里面，我们又感到，尤其在当今天自成为了一个作家以后，又觉得这个城市里面，我们有那么多东西是等在等,等待需要我们去批判的。呃、然后，我现在回想起来。如果其实我们都是已经为城市交换这些人，而且我们说我们可以说是城市里生活都是一些资产阶级。嗯、那么作为贵族来说，就是我们有时候看古古典文学，西方古典文学，你会发现城市在他们的笔下是一个非常阴郁的地方，非常阴郁。<笑>你比如说《约翰盖斯奥涅他里面写到有有一个有一个呃有一个女女女性一个女的角色，她的名字是叫安东大佐，安东大佐他是在他是贵族。然后他们全家破产以后，父亲自,自杀，他跟他和弟弟跟随着母亲到了巴黎。你就是看到他们在巴黎生活是那么阴郁、那么灰暗、啊、那么无望，而且那么那么局促，完完全像一个地狱。然后我们也可以看到再近一点的描写，就是英国的阿吉尔·克里斯蒂他写的写的那个小说最著名的《尼罗河惨》，《尼罗河惨》里面那个最一块叫叫做西蒙。这个希默他就是一个在田庄里面长大的一个小地主的孩子，他的小说里面、是电影的监督露出了。小说里面他就写到，他到伦敦生活，伦敦多英语啊！就是对于贵族来讲，这个城市生活像地狱一样；可是对资产阶级来讲，就是乐园。而我们这些人都都是已经是城市里面塑造过的动物，真的真的是我们就是一个后天所塑造过的。那么这个后天所塑造的动物，然后我们又在做文艺这件事情，其实说起来真是。这是和自然不晓得隔了多少次，我们在完全是在一个再造的第二手的现实里面在生活。那么，然后在这个城市里面，当然有其高的效率，它有安全感，它的效率性是非常高的。在这个地方，你人是可以一个人生活的。那么在农村里面，你基本上是不可以脱离脱离组织，比如说脱脱离一个宗族，生活你一个人是会碰到极大的困难。那么在城市里面，你一个人是可以生活的。所以我，我我觉得城市这个地方，它是一个综合把人的需要综合归纳，然后提炼出一个最基本的需要的一个一个地方。它确实很便利，但是它对于文艺来讲，但是我觉得“文艺”这个词也提的挺好。它，它这“文艺”这两个词，其实本来已经是人工化的词汇了。那么在这个词汇里面，我们能期望它对生活有多少改造呢？倒倒是反过来，我觉得它不断的在城市不断在改造它。比如说电影，我我今天有有过电影的导演、演员，甚至我今天幸会，就是我我我知道我的,长的《长恨歌》电视剧里的李主任的演员，我第一次见的，因为我也没看过这个电视剧。就说说你知道我，我们的唯一是这样一层的，不断的被复制、被改造，然后更加人工化，越来越人工化，越来越人工化的这么一个东西。那么这个东西其实我觉得可以说是工业。也可以说是政治，因为它需要资本。所以，在这里么一个情况底下，我真的不知道文艺能够如何的去改变城市。到香港的是，城市不断的在改变文艺。比如说，我我们写作，写作听起来是一个那么个人化的，就拿一张纸、拿一支笔就能做成的。而做成以后，你就要上机器去印刷，整个的整个的编辑、托管、印刷、发行的这个过程，完全是一个产业链。到今天，我觉得有一个更加概括性的东西，就是媒体。在我最初写作的时候，八十年代、九十年代，似乎我们作者还是一个安静、安静的工作，好像写写作不像今天这样子的社会化，需要和产业合作，需要和资本合作。当时我们的写作，从某种方面来讲，它还是比较自然，有一点像种地，你慢慢的种种出来以后，似乎你运气好的话，总是有人要，然后读者也会去。去把你的书读，他们也没有太高的期望，他们看看你的文字，看看你的小说已经足够了。可是到了这么一个时代，忽然之间你要露面，你的形象变得很很重要。有那么多的图片，那么多的人要看到你，然后要听你说话，然后我们就必须要把自己说话人变得非常非常幽默，是，是吧？人都都能够喜欢我们。像第一个时代可能就正正是在我们走走上写作道路以后，不断的演进，而且越演越变的一个时代。在这么一个时代里面，我觉得一切都是被改造，被谁改造了？可能就被城市。呃，写作者有一个很可能可以说相相对来说比较共同的一个，我们都是生活的弱者。我我觉得凡是写小说的，我不晓得搞电影的人恐怕会强悍一点，可是写小说的人真的都是比较。比较过的，就是说很退过的，不是那么积极参加生活的。我我就是看看我们的一些一些同伴、一些同行，比如说莫言、贾平凹，他们的写作里面，他们有时候谈到他们写作，我发现他们都是一个，不是爱劳动，人
0: ，他们很厌恶、嗯、劳动人，然后并且
1: 他他们就是莫言说过这么一句话，我非常非常生刻。的，他他写细节会写得非常没，可是他说说外的细节是一个残酷的事实，非常非常厌恶。我觉他们盯不住这个劳动。我我后来我就发现，好像所有的作家都有一个共同的特性，就是都很软弱，都不能参与到生活里去。然后我们只能在一个想象的世界、虚拟的世界里面来实现我们的人生满足。那么在这么一，我我们这样一个虚弱的人群和大城市是那么强悍，我觉得城市生活是非常非常强悍。那么我们在这个强悍里面，我们怎么能指望去改造它呢？我们一定是被它给改造的。嗯，所以，我这是我要保留的我的一个疑问。我
0: ，我,我,我,我先时间
1: 先,先到这儿，然后接下去我还会再说。嗯<笑>